0: Христианский проповедник в Судане спасается от попыток похищения. 49-летний Ахмад Адам Мохаммад из штата Северный Дарфур скрылся после того, как его родственники мусульмане обвинили в вероотступничестве. По словам Ахмада, он обучает около 25 христиан мусульманского воспитания, что разозлило его родственников. Члены семьи в четверг, 9 февраля, отправили группу мусульманских экстремистов на его поиски, но, по словам самого Ахмада, его в этот момент не было дома. «Еще раз, уже в субботу, 11 февраля, другая группа была направлена в мой дом с целью арестовать и похитить меня», – сказал христианин, добавив, что ему чудом удалось спастись. «Ситуация чрезвычайно сложная, я не в безопасности. Я призываю всех братьев молиться и помочь мне выбраться из этого района в более безопасное место», – сказал Ахмат. Он переезжает из дома в дом, чтобы избежать ареста или похищения мусульманскими экстремистами и вынужден голодать, так как не может посещать рынок, где работает из-за опасений за свою жизнь. Христиане в Судане и особенно в Дарфуре все чаще подвергаются преследованиям со стороны мусульманских экстремистов. В регионе зафиксировано уже несколько случаев только за последний месяц. Полностью доверяйте Богу. Пастор из Чикаго, проживший в палатке 345 дней и собравший 28,5 миллионов долларов, передает послание. Проповедник стал известен как пастор на крыше за его решение разбить лагерь, пока он не приблизится к своей цели в 35 миллионов долларов. Он спустился с крыши в октябре прошлого года. «Нашей целью было построить центр в южной части Чикаго», сказал Брукс. Проповедник назвал этот район одним из самых жестоких кварталов во всей стране и сказал, что его организация не намерена оставаться в стороне. Брукс поделился удручающими статистическими данными и прогнозируемыми специалистами сценариями развития маргинальных районов Чикаго, где процветает насилие, беззаконие и бедность. В сочетании с низким уровнем образования и влиянием неблагоприятной окружающей среды в в которой растут дети. Молодое поколение, уже в раннем возрасте, выходя на улицы города, сталкивается с его жестокостью и непримиримостью к слабым. Подростки быстро втягиваются в уличную жизнь. Необходимо присутствие церквей и общественных организаций, подобных нашей, нацеленных на работу с маргинальными слоями общества, чтобы у людей был шанс разорвать этот порочный круг, сказал Брукс. 17 человек были убиты и 20 получили серьезные ранения в результате теракта в Демократической Республике Конго. Взрыв бомбы произошел во время воскресного богослужения в Пятидесятнической церкви в Кассинде в северной части страны, недалеко от границы с Угандой. Представитель Вооруженных сил Уганды в Конго заявил, что ответственность за нападение взяли на себя Союзные демократические силы Террористическая организация Исламского государства в Центральной Африке, запрещенные в РФ. Диакон Евангелической церкви Касинди Мупания рассказал, что в тот день прихожане собрались отпраздновать крещение. «Несколько членов нашей церкви погибли мгновенно, другие искалечены навсегда», — сказал 42-летний мужчина французскому информационному агентству. «Бог спас меня, и я вышел невредимым вместе с участниками хора. Сегодня был не тот день, когда мне уготовано умереть», — добавил он. Президентство Демократической Республики Конго осудило нападение, как и миротворческая миссия ООН, назвав его трусливым и подлым. Искусственный интеллект умеет писать проповеди, но в них нет души. Среди священников США разгорелась дискуссия о том, допустимо ли использовать популярный чат-бот с искусственным интеллектом для подготовки проповедей. Джошуа Франклин, проповедник из Нью-Йорка, недавно выступил перед своей общиной в еврейском центре Хэмптона с проповедью, написанной при помощи искусственного интеллекта. Речь на тысячу слов была посвящена доверию, уязвимости и прощению. Завершив проповедь, Франк Франклин спросил у прихожан, кто, по их мнению, ее написал. Прихожане были в замешательстве, когда узнали, что автором речи оказался искусственный интеллект. «Вы хлопаете, а я до смерти напуган. Я-то думал, что дальнобойщики потеряют работу из-за искусственного интеллекта гораздо раньше, чем пастора», — признался Джошуа Франклин, когда ему некоторые прихожане начали аплодировать. Он добавил, что искусственный интеллект вполне способен создавать разумные и внятные тексты, но вопрос состоит в том, может ли он проявлять сочувствие и человеческие эмоции. И ответ на этот вопрос очевидно отрицательный. Другие священники и вовсе отказались экспериментировать с искусственным интеллектом. По их словам, проповедь – это нечто большее, чем выстроенные в определенной последовательности слова. Поэтому искусственный интеллект никогда не сможет сымитировать реального священнослужителя – представление многих пасторов проповедь это не слово о Боге, но слово от Бога, а доступа к божественному откровению чатбот лишен. Искусственный интеллект никогда не сумеет написать хорошую проповедь. Почему? Да потому что Евангелие это больше, чем слова. Слушая проповедь, прихожане ждут доказательства, что их пастора осенил Иисус. Искусственному интеллекту всегда придется буквально заимствовать чужие слова. Ему никогда не создать проповедь, способную убедить кого-нибудь последовать за Иисусом. Категорично высказался Майк Глен, пастор Баптистской церкви в Брентунде. Такие новости у нас на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации.